0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Chat Aberto, o nosso programa de entrevistas aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e sou acompanhado do Felipe Félix.
1: E aí, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Chat Aberto com uma das pessoas responsáveis
0: por um time da franquia da CBL. É, e essa pessoa é nada menos, nada mais do que Felipe Cabral, o Head de LOL na, na Loud.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É, agradeço a ESPN pelo convite. E é um prazer estar tá aqui e poder compartilhar com vocês um pouco do que está sendo essa loucura da franquia da Loud. É isso aí, ó.
0: Então, a gente já vai começar falando aqui com o Felipe Cabral... Com o Cabral, né, que é, é um dos grandes nomes aí da Laude. Cabral, antes de, de a gente começar a falar de Laude em si, eu quero falar de você. Cara, você tem aí uma carreira que passou por um grande time de, de LOL aí. Eu, eu posso, Não sei se eu posso falar. Posso falar que era o Flamengo? Posso, né? Já falei, já dei aqui. <risos> passou pelo Flamengo, trabalhou lá, a gente conversou bastante na época, você também cuidava do time lá, e hoje você tá na Laude. Antes de falar exatamente dessa passagem aí, eu queria que você me falasse um pouco dessa sua carreira. Cara, você era manager e passou para um head de esportes. Belo de um salto na carreira, não?
2: Eu acho que ainda tô processando toda essa mudança, porque foi realmente um grande salto, e eu só tenho a agradecer o pessoal da Laude ter confiado em mim. Pô, é uma uma diferença muito grande, né? Eu cuidava de um time dentro de uma sala e agora eu cuido de todas as estruturas dos esportes competitivos da Loud. Então, toda a montagem das equipes, é, staff e, e todo o funcionamento dessas equipes como estruturas de negócio para que é, a Loud sempre consiga os objetivos competitivos dela. Legal. E já falando então sobre Loud, cara,
0: queria queria que você me falasse um pouquinho da história de a gente já vinha falando aí com com playhard a gente já vinha falando com todo mundo falou falamos com a taiga sobre essa entrada da loud no, no lol né porque assim vocês já são gigantes só com free fire como foi que quando caiu a ficha que pô temos que começar a investir no lol vamos começar a planejar a nossa entrada você pode dizer isso para gente
2: claro eu acho que sempre foi um sonho para a organização Entrar no League of Legends por ser considerado um dos grandes três jogos que acho que dominam meio que as modalidades de esportes hoje: né? o Counter-Strike, o Free Fire e o próprio League of Legends. Então, quando eu fui contratado lá em 2019, em dezembro, estou quase fazendo um ano de, de laude, a intenção já era uma preparação para poder fazer esse sonho acontecer. Então eu entrei dentro do mundo do Free Fire para entender como funcionava a Loud e a partir desse funcionamento consegui levar para o League of Legends no momento que a gente é, oportuno ou no momento que a gente tivesse oportunidade de disputar pela franquia. Então todo o processo desde a minha contratação já foi focado para isso e o meu objetivo era aprender sobre a produção de conteúdo que é uma coisa que eu nunca tinha visto não era muito da minha alçada, porque no Flamengo a gente não tinha muito né? É, alguém que, que produzia conteúdo e que não era conteúdo de gameplay, de jogo, stream dos próprios jogadores. Então eu precisei entender como funcionava a organização para poder transicionar tudo isso para dentro do universo que eu entendia que era o League of Legends. E a criação do nosso projeto sempre teve a intenção de fazer as coisas de uma forma diferente, trazendo o DNA, o lifestyle da Loud para o universo do League of Legends. Então, cara, foram várias noites que a gente virou para estruturar um projeto que fizesse sentido tanto para a Laude como organização, Que a, a minha primeira seleção para a franquia foi com os sócios da Laude, para quem eu tive que apresentar um projeto que fizesse sentido. E aí, a partir disso, é, melhorá-lo para poder apresentar para a Riot. Então foram várias, que foram várias noites que a gente virou para fazer esse projeto, para tentar contribuir para uma mudança real, positiva para o cenário brasileiro de League of Legends, que também é um dos objetivos e o meu objetivo pessoal, para que a gente saia dessa continuidade e consiga atingir coisas mais altas. Né?
1: Ô, 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 Cabral, é, deixa eu te fazer uma pergunta justamente sobre o, o, o processo de entrada aí da franquia da Lounge. É, o que você acha que a Riot espera da Loud dentro é, desse ambiente de franquia?
2: Olha, eu acho que primeiro trazer toda essa inteligência de produção de conteúdo e com isso fazer com que as marcas sejam mais valiosas e isso deve aumentar o valor do produto em si, o que para a Riot é positivo. Segundo, eu acho que muito por como a Loud foi construída, de ser uma organização que sempre fez todas as coisas muito bem feita, sempre investiu muito em estrutura, sempre deu condições para os trabalhos serem realizados. Então acho que isso também foi uma das coisas que chamou a atenção da Riot e que é, ela espera que a gente leve, da mesma forma que a gente faz nos outros jogos, para o League of Legends.
0: E, e Você falou é, anteriormente sobre o, o jeito da Loud fazer. E qual é esse jeito, Cabral? Só para deixar claro aí, é, é, é focar em... É em criação, lifestyle, como é que é esse estilo da Loud que é diferente do, das, outras, das outras
2: equipes? Eu acho que tem um pouco de tudo isso, é mais do que só o competitivo, só a produção de conteúdo, mas é toda, toda a estrutura, todo o lifestyle, todo o DNA, tudo que a Loud trabalha em diversos campos diferentes, para que você sempre tenha contato e a marca sempre esteja presente, então... É um trabalho de desenvolvimento de marca que eu acho que é extremamente bem realizado e por isso que é, tem tanta identificação com o público e a gente consegue continuar crescendo os nossos números de interação, de aumento de público. E eu acho que a, a grande junção é como você consegue trabalhar a organização para a marca se tornar mais forte e, ao mesmo tempo, você não perde o desempenho competitivo, então você continua formando equipes fortes e tendo times que vão conseguir disputar títulos e brigar nas partes de cima das tabelas, mas ao mesmo tempo você consegue trazer essa esse fortalecimento de marca que é tão importante para as organizações conseguirem sobreviver e também conseguirem dar estrutura para os times se desenvolverem. Que às vezes o, um time só precisava de mais tempo, só que não tem, porque... É, nem sempre é possível. Eu acho que a gente permite, com toda essa estrutura, que os talentos se desenvolvam. Que, para mim, é o, a coisa que a te faz de melhor. É pegar talentos do zero e desenvolvê-los, independente de qual seja o resultado final. Se seja a produção de conteúdo, se seja o desempenho competitivo. E a gente tem grandes exemplos, como Coringa, como Vini, para usar um exemplo de cada lado.
1: Eu queria... É, eu quero fazer uma pergunta, porque assim, eu acho que a Loud é um dos grandes cases de sucesso do eSport. Porque até mesmo quando ela não produz conteúdo, ela tá produzindo conteúdo, né? O exemplo Sim. mais recente é a Line do, do LoL de vocês, né? Todo mundo divulgou a Line, menos vocês. É, e aí eu vou fazer um programa de comédia que eu até gosto, porque eu acho que no fim do dia, será que a culpa é do Cabral? Entendeu? Será que a culpa, Será que a culpa é sua, Cabral? De não estarem divulgando os jogadores da Lounge, todo mundo espera, virou hashtag, virou meme. É o primeiro meme da Lounge no League of Legends. Queria que você falasse um pouco mais sobre, sobre isso, porque assim, é, janela de transferência acabou ontem, é, no momento são 4h20 da, da tarde, que a gente está fazendo essa entrevista com você, e não temos nada.
2: Olha, Félix, é, infelizmente a culpa não é do Cabral, mas ela é do Cabral, porque se faz parte... Da nossa estratégia, então todo mundo que tá presente tem culpa. Mas eu acho que o grande ponto é que a gente tem um time de vídeo que é bem robusto e eles gostam de fazer produções bem robustas, então a gente leva mais tempo mesmo. As gravações demoram, as, os trabalhos em cima para os materiais poderem chegar no nível de qualidade que a gente quer apresentar para o público sempre é um processo mais demorado. Então. A gente não tá segurando porque a gente é, quer ser o último, porque a gente quer levantar a hashtag. É, a gente tá segurando porque a gente quer entregar um produto muito bom. E aí, para isso, a gente precisa de muito tempo para poder entregar um produto muito bom. Mas podem ficar tranquilos que em breve estaremos. Aproveitando
0: essa, essa pergunta aí do Félix, já que é, até o momento, né, que não, não foi revelado aí os jogadores, mas eu gostaria de perguntar para você assim: como foi para você ficar olhando tantas e tantas pessoas fazendo especulações, falando sobre tal jogador vai vir, tal jogador vai vir? Eu, só para você ter uma ideia, Cabral, eu cheguei a ter pelo menos uns 20 nomes de possíveis pessoas contratadas pela, pela, pela lounge. Então, assim, eu falei assim: caras, essas, essas conversas estão muito se para mim tá muito é, desencontrado. Imagina para vocês que estão olhando lá. Como foi pra você ver tanta gente falando dos nomes à lounge?
2: Eu acho sempre positivo, principalmente pra gente é, entender o quanto as pessoas estão olhando pro que a gente tá fazendo. Então é sempre bom é, várias vinculações muito distantes da realidade que a gente só dava risada e falava, como que as pessoas pensaram que a gente tá falando com essa pessoa? Ou, tipo, de onde que as pessoas tiraram isso, sabe? Mas a temporada de contradição em si foi uma experiência única. Ela teve vários altos e baixos. Nos altos, a gente, a gente entrevistou mais de 40 atletas para hum. Academy. E acho que a gente conseguiu garimpar alguns talentos que a gente pode construir do zero, que, como eu disse antes, é a maior especialidade da organização. E nos baixos, a gente teve que viver na tensão de esperar as decisões dos jogadores. né? Por dias de frio na barriga, que mesmo que a gente tivesse o tipo, plano B e C... Aquilo, será que o cara vai aceitar e vai querer fazer parte? Então, para mim, eu me senti muito como um personagem chamado Sonny Weaver, do filme uhum. Draft Day. que para quem não uhum. conhece, o Draft Day, ou A Grande Escolha, é um filme sobre o dia do draft no futebol americano, o dia em que os times escolhem os jovens prospectos que vêm da universidade. E é considerado um dos dias mais importantes do ano para eles. Então, para mim, foi um, um dos momentos mais importantes de toda a construção do projeto. E, cara, sobre os boatos só não esquecer de deixar o like, dar aquela compartilhada
1: <risos> e faz o L. Ah, que isso, é brincadeira o negócio desse, o cara mandando mexer <risos> na nossa cara, velho. Que isso. Ah, o, só uma coisa também que eu acho que é bem legal, é, já que o Cabral falou do, do Draft Day, é, tem um outro filme muito legal também, porque aqui é cultura, né? Você pode assistir também, tá no Netflix, chama Moneyball, certo? É, um outro o outro que mudou aços, o jogo. O homem que mudou o jogo, isso mesmo. E aí a minha próxima pergunta, Cabral, é justamente em relação a isso. Quando a gente fala do time de vocês, é, no Moneyball a gente tem ali é, custo-benefício, quanto eu vou ganhar de jardas e coisa do tipo, né? Então, qual é o cálculo que Cabral e os Cabralzinhos fizeram aí para escolher os jogadores, assim? Quais eram os fatores principais que a gente vai poder ver nos jogadores que vão estar tá na Laude?
2: Cara, antes mesmo da gente olhar o que a gente precisava nos jogadores, a gente se preocupou em fortalecer a fundação, em trabalhar a base do que seria, do que seriam as pessoas que iam participar das decisões. Então, os primeiros contratados foram os dois coaches, o Estratégico, do Academy do CBLOL, né? O strategic do CBLOL, o fisioterapeuta e o psicólogo. Aí, com essas pessoas, a gente começou a tomar as decisões de jogadores. E a gente não olhou só a habilidade mecânica, mas também a gente considerou informações de como aquela pessoa trabalha em grupo, como foram é, pessoas, falamos com pessoas trabalharam com elas durante os diversos times que elas passaram, e qual identificação que essas pessoas teriam com o projeto e com o que a gente quer trazer. que É, é uma rotina puxada para as pessoas que estão na Laude. Além de todo o treino, tem que produzir conteúdo. Então, os jogadores têm que se entregar muito porque a gente tá colocando como um projeto para que tudo possa acontecer. E aí a gente foi buscar pessoas que tivessem essa identificação e que topassem né, essa entrega por esses por esse período que elas vão passar com a gente. E com isso, a gente conseguiu formar um grupo, foi muito o que a gente imaginava e o que a gente queria, com pontos que a gente vê que, assim, porra, se, se a gente conseguir elevar o potencial desse cara, ele vai estourar, e, ao mesmo tempo, é, forte o suficiente para que a gente nunca saia do, do formato do DNA da de estar sempre disputando é, e de estar sempre buscando as primeiras colocações nos campeonatos que a gente disputar.
1: Só para terminar a minha pergunta, eu sei que eu estou tomando tempo demais aí com a minha voz... É, mas é uma coisa que me chama muita atenção, que é o perfil que você falou, né? Jogadores que consigam conciliar essa questão do competitivo e da produção de conteúdo e tal. E hoje, quando a gente fala de League of Legends, a gente não tem um time que possui uma veia forte de produção de conteúdo e consiga ser competitivo ao mesmo tempo. Tá? Sim. É, eu acho que o time que mais produz conteúdo com os jogadores era a PEN, mas mesmo assim era muito diferente do que vocês fazem. É, e isso tem pontos negativos e pontos positivos. É, o ponto negativo, que eu acho que o ponto positivo, a própria Laudi já consegue mostrar, né? Mas o ponto negativo é você atrapalhar ali o dia a dia treinamento do jogador e você acabar não tendo um time tão competitivo e vir aquela famosa frase da galera, né? Que é muita mídia e pouca bola. E Sim. aí, eu quero saber de você, é, você enxerga que isso pode atrapalhar? Ou a rotina dos jogadores de LoL vai ser um pouco diferente em relação de conteúdo à, à rotina do Free Fire? Ou vocês com a, a Taiga vão é, ter um outro time de produtores de LoL e os jogadores vão entrar ali um pouquinho só? Não vão entrar tanto nessa brincadeira?
2: Não acho que eu possa responder todas as partes da sua pergunta, porque tem boas partes que... Acho que ainda as decisões não foram tomadas de como vai ser o funcionamento, mas eu sei que como a gente faz uma coisa diferente e a gente tem o trabalho de produção de conteúdo que vai existir para os jogadores do League, é, a gente vai precisar ter em outros aspectos uma força maior para compensar qualquer tipo de, como você citou, é, tempo que eles não vão dispor para treinar porque eles vão estar tá produzindo conteúdo. Então, para isso, a gente investiu tanto numa staff. A nossa staff tem 12 pessoas, uhum. e cada uma com uma função específica, para que naquele tempo em que você destinar aquilo seja tão eficiente que a gente compense é, qualquer outro tempo que eles não destinem para isso. Então, uhum. muito dentro do exemplo que você falou do Moneyball. É, a gente vai trabalhar com muito, muito com dado, que é uma coisa que a gente tem começou a implementar no Free Fire agora e vai trazer para o League of Legends para tomar muitas das decisões baseadas nos resultados que a gente for colhendo e com isso maximizar a eficiência do que, dos treinos, do, do momento em que a gente for extrair deles o desenvolvimento da parte é, de jogo mesmo. E e aí que eu falei da parte da entrega, porque nos momentos em que eles teriam mais liberdade, eles também vão precisar se entregar para o jogo para que isso possa acontecer. Então precisa muito ser um... serem pessoas que queiram mesmo fazer parte desse projeto. Porque vai exigir de todo mundo, como todo projeto da Loud exige. E... E é por isso que a empresa é tão maravilhosa, porque a gente trabalha muito e tá todo mundo sempre muito bem de estar tá trabalhando muito, porque o que a gente entrega também é muito bom. Então isso empolga muito, hypa muito a gente dentro e da E Você própria tá me vida.
0: hypando agora.
2: e <risos> tá me hypando <risos> agora. Vocês vão ver no vídeo, vocês vão ver no vídeo. Olha lá o gado, olha Não, não, do porque aí, assim,
0: eu tô, eu tô querendo eu, eu, eu trouxe o Cabral aqui porque assim, é, não só porque ele é o Head Sports, e eu fico até agradecido aí pela Laud de deixar falar com ele, porque geralmente os técnicos da Laud ficam geralmente no, nos bastidores. Mas o que eu quero falar com, com o Cabral, uhum. porque assim, teve uma, uma ocasião que eu fui falar, fazer uma entrevista com um jogador do, do outro time que ele fazia, e o Cabral ele falou assim, cara, pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta aquilo outro. O Cabral, ah. ele vinha dando as dicas das perguntas que tinha que fazer. Você lembra, Cabral? Sim. Então, o que, tipo assim... Que, que, por quê? Qual, qual era o lance? O Cabral, pelo menos que eu, pelo que eu entendi naquela ocasião, ele queria ver algumas perguntas diferentes do que a gente via principalmente acontecendo nas coletivas de imprensa. Isso era uma coisa legal. E aí que eu tô querendo chegar no, no ponto de, já que você falou disso, de criar conteúdo, de fazer o hype de coisa e tal, é, a minha pergunta é, é em personalidade, qual é o tipo de, de pessoas que vocês estavam procurando? Quando vocês falaram assim, ó, oh, essa aqui é a nossa line, e tem esses jogadores aqui, você se chegaram e pensaram assim, pô, esse cara tem que ser mais extrovertido, ou não, esse cara aqui é mais quietão, dá pra ele ficar dá pra ficar de boa. Era isso que vocês estavam procurando? Pessoas que pu pudessem mostrar esse lado que a Loud tem? Porque a gente sabe que nem todo mundo é super cameraman, né? Não é todo mundo que aparece na câmera, principalmente no LoL. Vocês estavam procurando alguma coisa nesse sentido é, ou isso não era o, o essencial?
2: Não era o essencial porque entrava, assim, das diversas categorias que a gente analisou, essa seria, sei lá, a hum. quinta, mais ou menos. E e aí, assim, se as outras quatro fossem ok e a pessoa ainda fosse uma cara para Laude, era melhor dos mundos. e Mas não era o, 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 a primeira decisão, porque... Acho que o, a grande força da organização é trabalhar a pessoa como ela hum. é. Então, se a pessoa é mais extrovertida, a gente trabalha a fazer ela ser extrovertida. Se ela é mais introvertida, a gente trabalha a fazer ela ser introvertida. Ela não precisa é, se adaptar a um modelo. É mais o modelo que se adapta à pessoa. E a gente cria um modelo único para cada pessoa. E talvez por isso que dê certo. Hum. Então, é importante. E acho que a gente tem uma ou duas pessoas que são bem a cara da Laude. E que fazem muito sentido nesse nesse aspecto também para organização. Mas não quer dizer que as outras pessoas não, não vão fazer e talvez possam até serem mais do que as, aquelas que a gente imaginou no começo. Porque tem muito do, do desenvolvimento que a pessoa... Às vezes ela não, não fez ela nunca quis fazer ou ela nunca gostou e agora ela vai toma gosto e se desenvolve mais. Então, eu acho que a gente tem muitas possibilidades abertas ainda com todo mundo e por isso que é tão legal, porque agora... São duas coisas que vão evoluindo ao mesmo tempo e que a gente tem que ter cuidado com, com as duas coisas ao mesmo tempo para que a gente possa atingir os dois objetivos.
0: Bom, já que a gente está chegando aqui, já falamos aí do, dos aspectos, deixamos aí no ar, vamos falar aí da, da, da escalação que foi divulgada pelo menos até agora. A gente tem aí é, Thai Dinkedo, Céus e Dudes. Que a gente, é esses nomes que a gente está sabendo agora. Vocês aí estão guardando segredinhos para nós. Mas eu queria que você falasse para mim, Cabral... E é, é justamente nisso. A gente sabe que o Diquedo é um cara que é super é, descontraído, um cara que tem a cara da Laudio mesmo. Eu, eu falo pra todo mundo que o Diquedo tem a cara da Laud. Já, eu, eu dudo também. Já Sim. o Thay e o Celso, eu vejo que ele é mais, eles são mais quietinhos, são mais. É, é nisso que, é, que você estava falando então, de guardar e mostrar esse potencial desses caras, mesmo eles sendo mais quietos, mas sendo é,
2: sendo mais extrovertidos. É
0: nisso, nisso que a gente quer
2: ver exatamente, é, até porque na, no próprio Free Fire a gente tem exemplos de pessoas que são mais quietas como Sim. o próprio Vini e o trabalho com ele continua e ele tem evoluído em números então a gente acredita que é bom ter o cara que é a cara da Loud como o Dudzi e o Jinqueda mas ao mesmo tempo a gente pode transformar o Celso e o Tai em caras da Loud que vão atingir o público que se identifica com eles, que são é, um pouco menos extrovertidos do que os outros dois mas que, que é como eu estava falando, talvez a gente descubra no Céus, por exemplo, ou no Thai, alguém que ainda vá ser mais a Prada Laude que os outros dois, porque o trabalho é que vai florescendo a partir do quanto eles também vão é, se entregando e se desenvolvendo junto E é legal você
0: ter falado do Vini Porque eu acompanho muito o Vini no, no, Nas streams que, que ele faz de vez em quando e tal. Não é que eu acompanho sempre que eu sou fã de carteirinha Mas eu sempre que passo Estou vendo lá o Vini Eu vejo que ele tem o esquema dele e ele tem o público dele É bem legal isso de ver
2: Sim, e super interage com ele Assim, foi Claro que o mutirão para ele votar para ele poder ganhar o prêmio Foi da laude inteira de, de todos os fã-clubes e torcidas Que sempre apoiam a, a organização mas o público dele é um que mais interage. Então, é possível você cativar um público, mesmo que você não seja tão extrovertido, ou não vá pegar a grande maioria. E talvez esse público seja ainda mais engajado do que o outro público, que vai, talvez, só te acompanhar, ao invés de acompanhar várias pessoas que têm é, personalidades semelhantes. Então, eu gosto muito de usar o exemplo do Vini.
0: Você acha que, que esse lance, da tanto nós aqui da mídia, eu, eu, Guerra, SPN, sei lá, outros sites incutir na, na, na Laude que vocês são criadores de conteúdo, isso incomoda vocês? Não?
2: não, eu acho que ser criador de conteúdo é parte do que é uhum. ser Laude então não, não pode incomodar porque pra gente é algo muito maior e que faz parte do que a gente é então é sim, somos criadores de conteúdo somos organização de esporte somos é, fusion nas prateleiras de supermercado então somos um monte de coisa, e acho que é isso que é tão legal, que é, são várias coisas que você pode dizer que você é laudo.
0: Ô, Félix, o que, que você achou dessa, dessa equipe aí? só pra...
1: Então, é, só falando aí do que o Cabral disse, eu trabalho muito com comunicação e publicidade aqui na ESPN, né? E eu acho que é muito, muito legal uh, o discurso que o Cabral traz de uma organização multifacetada, né? É, porque hoje em dia não tem mais aquela coisa de ah, ele é gamer, ele é esportista, ele é não sei o que lá. Todo mundo pode vestir várias é, carapacinhas diferentes, né? várias roupas diferentes Sim. e ser tudo ao mesmo tempo. Então eu acho que esse é um dos pontos fortes da Loud que faz com que ela tenha sucesso como uma organização de esportes é, de maneira geral que traz o entretenimento então eu vejo isso com bons olhos é, agora Guerra como, como é que eu vejo a galera que foi anunciada pelo menos até agora uhum. né é, eu tenho uma queda patológica pelo Dinquedo e pelo Dudes então eu, eu, eu confesso uhum. que é, eu acho que os dois têm muito a cara da Laude eu acho que desde a época da Redemption quando o Dudão mandou o blindadão ali Nossa, ele cara, é é, já tinha tudo a ver. Ele já fez o L ali, já, né? É, então, acho que já tinha tudo a ver. E eu acho que essa dupla aí, Dinkas e Duds, é, é uma dupla que tem a cara da, da Lauge. Acredito que o Dinkedo entrega mais jogo do que o Duds no momento, mas eu não acho que o Duds é, é, um, é um cara que deixa a desejar. Inclusive, ele já mostrou que ele, do lado dos céus, pode bater de frente aí com outras é, rotas inferiores fortes. Eu não entendo muito a contratação... Do, do Thai é, eu entendo mas não entendo, eu acho que o Tai tem um grande mérito de é um cara que ele é muito forçado, ele é um cara que ele, é, em todas as lines que ele já passou, a galera fala muito bem dele que é um cara que senta, treina faz o que tem que fazer e ele dá resultado, então assim é, não à toa ele foi campeão do, do CBLOL no último split e conseguiu dar um novo gás na carreira dele quando ele foi para a INTZ e agora ele, ele vai para a Laude em uma situação bem diferente da situação que ele fez a última troca de time dele que foi da PEN para a INTZ é, então acho que o maior desafio da, da Loud é justamente o Thai é, o resto eu acho que vai conseguir se adequar ali no, no que é a Laude e aí a minha pergunta é... é eu quero saber se essa galera vai estar tá em home office, é, vai estar tá em GH, porque eu acho que era até uma pergunta que o Guerra é, gostaria de fazer mais pra frente, sim, sim. né, Guerra? É, porque eu sei que vocês trabalham com a mansão loud e tal, e eu não aguento mais mansão de jovem, todo uhum. time agora tá copiando, eu tô com saco <risos> cheio já do jovem em mansão, sabe? É, o jovem sei, tem hoje. que lavar a roupa, tem que pagar a conta, <risos> é isso que o jovem tem que fazer, sabe? É, e, e aí, brincadeiras à parte, eu quero entender como é que vai ser isso, porque para mim, alguns jogadores se encaixam melhor num home office, outros jogadores se encaixam melhor numa gaming house, principalmente na hora de produzir conteúdo. E aí eu quero saber como é que vocês vão lidar com essas dinâmicas diferentes de trabalho que podem ser implementadas.
2: É, nós vamos seguir o modelo de gaming office, a gente vai ter um centro de treinamento, estamos é, no processo final da <coughs> Das obras no espaço, né? A gente alugou um espaço tá no processo final das obras. E todas os, as atividades vão acontecer nesse centro de treinamento e os atletas vão morar próximos ao centro de treinamento. Ai, ai. Hum. Então vão ter e... um pouco de responsabilidade, igual você pediu. É justo, né? Vão ter justo, que pagar né, uma conta de luz.
0: Vai ter né? que pagar o, o Disney é. Plus, vai ter que pagar as contas ainda. É,
1: é, vai ter que lavar as próprias cuecas, freou cueca, lavou na hora. Ah, não nossa, Félix,
0: você é sempre Sim, na exatamente. delicadeza, né, Félix? Ah, desculpa, <risos> mas assim, é, eu, eu gosto dessa, dessa, dessa ideia, o Cabral, e principalmente todo mundo morando perto, né? Porque se você coloca lá um, 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 um cara, pra, sei lá. Na Berrini, o Game Office na Berrini, o cara morando lá em Itaquera, também você está ferrando a vida do cara, né? Então assim, é, então vocês conseguiram armar um esquema onde os jogadores vão ficar próximos da, da GH, é isso?
2: Isso. Eu não posso revelar a localização, é, claro. porque você sabe como são os FBS da Loud, né? No, amanhã já vai ter gente na Você tá ligado
0: que, vai, que da, mas... a Loud vai ser a primeira, é, a primeira equipe que vai receber a plaquinha de, 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 de diretoria lá, né? A, a, a torcida cobrando a diretoria ali na, na coisa. Vai ter pichação, vai
2: ficar de Os caras já levaram a diretoria de já e tá, a faixa já tá lá na <risos> Mas eu acho que a gente conseguiu um lugar bem legal, ele é bem próximo ao metrô, é, mesmo que a pessoa queira morar um pouco mais distante, tem uma facilidade grande de movimentação, mas não acho que, é o que vai acontecer, acho que todo mundo vai morar próximo mesmo, que é o que faz mais sentido também, né, até porque a nossa rotina vai ser bem puxada. E sobre a produção, é, a gente vai ter espaço no centro de, de produção de conteúdo, e também tem a produção que os atletas vão fazer de casa. Ah, legal.
0: Félix, a gente tem mais é, 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 tempo para mais duas perguntas. Quer fazer?
2: Não, então, eu
1: Não, na verdade eu acho que eu tô, tô bem bem satisfeito em relação às perguntas, às respostas também. Eu acho que uma coisa que a gente tocou na entrevista que a gente fez, eu acho que acabou anteriormente. E é, eu acho que é interessante a gente trazer também para a mesa com a Laude, que é o movimento da franquia é um movimento muito grande. É, grande parte das regiões, quando entraram nas, nas franquias, tiveram contratações gigantes, contratações enormes. E quando a gente fala da Loud, eu não vou dizer que vocês são um time milionário e tal, é, mas é muito louco a distopia entre rumor e realidade. Então, por exemplo, um dos rumores, me corri se eu estiver errado, oh Guerra, era que o Reckless viria para a
0: Nossa, é, esse foi um dos rumores.
1: Nossa, é. esse foi o rumor mais louco que eu ouvi. Justa. E aí, não, o Reckless vai pra Loud, que não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, quando você começa a trazer mais a realidade, a gente vê que os times não desembolsaram tanto em contratações internacionais, certo? É, e aí, eu quero entender o ponto de vista da Loud também em relação a esse primeiro ano. É, esse primeiro ano é um ano muito mais de criar as bases do que ir pras cabeças ou vocês querem manter um projeto mais equilibrado, montar um time que atenda as necessidades da Loud, que seja competitivo também, mas né, que não tenha o um objetivo final é, de, de ser campeão a todo custo? É claro, todo mundo quer ser campeão, mas vamos ser honestos, né?
2: só um pode vencer. Sim, eu acho que o objetivo de ser campeão, principalmente aqui no Brasil, é sempre o objetivo do segundo split. Né? É, todo mundo quer ir para o Mundial e conseguir fazer a melhor campanha do Brasil de todos os tempos, acho que esse é o objetivo número um de toda organização que joga ali o Legends no Brasil e eu acho que o que a gente espera é conseguir fazer o projeto acontecer e aprender com ele e conseguir melhorá-lo durante o processo para que a gente possa atingir esse objetivo no segundo split então acho o nosso ponto principal, uma coisas que a gente tem que ficar mais tempo. É sobre como a gente consegue sempre se comunicar e trabalhar para evoluir qualquer problema que a gente encontrar no caminho, porque como a gente sabe, os planejamentos nunca são o que realmente acontece. Então, a diferença está em quem consegue se adaptar mais rápido, e acho que é isso que a gente vai trabalhar para fazer. Eu acho que, por mais que eu possa dizer para você, cara, seria excepcional, Se a gente se, se colocasse no, no, no top 3, no top 4. Eu sei que as pessoas que a gente contratou, todas querem ganhar. Elas querem ganhar muito. Então a gente vai lutar para ganhar o tempo inteiro. E acho que esse é o grande objetivo. É lutar para ganhar e aprender com o projeto, porque se a gente conseguir fazer o projeto ser eficiente, eu acredito que a gente vai lutar o tempo inteiro para ganhar.
0: É, Cabral, para finalizar, é, eu queria. Eu acho que fechar talvez a pergunta mais difícil que, que a gente tem. E, e realmente é uma pergunta que muitos dos times do, dos esportes eles não conseguem explicar. Mas você já viu diversas vezes, não, nos, não só nos times que você passou, mas chega o um momento do, dos jogadores é, perderem o, alguma motivação, porque está perdendo muitas sequências no campeonato. Coisa e tal, isso já aconteceu com o TAI, aconteceu um tempinho com, com o Diquedo mas você sabe que isso passa na cabeça de todo jogador quando começa a vir numa onda bem forte de derrotas. E a gente sabe que vocês têm aí uma equipe com 12 pessoas, você acabou de dizer pra gente aqui durante essa entrevista que tem psicólogo, coisa e tal. Você acha que com uhum. essa diretoria, essa diretoria, essa staff que vocês têm? esse pensamento nem vai chegar perto da cabeça dos seus jogadores ou você acha que se acontecer a Laude vai estar preparada? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso que você já passou é, e como evitar isso no futuro.
2: Eu acho que o maior exemplo que a gente olhou antes de entrar pro League of Legends foi a transição da NTZ em 2020.
0: Uhum.
2: Será que levou um time que foi mal no primeiro split a conseguir levantar e ser campeão no segundo? Então, para, eu, para analisar o que dá para a gente pegar de fora, muito deve ter sido trabalhado dentro do grupo. Então, para mim, tem dois grandes pilares. Um é o grupo e o quanto o grupo se ajuda e se apoia para que eles sempre trabalhem para conquistar o objetivo. E aí, a gente, como organização, dá todo o suporte e tem os 50% dos jogadores nessa parte. E o segundo é a staff em si que, no momento, dois integra o grupo. Então, esses profissionais, eles sempre têm que estar tá trabalhando em um conjunto para que um possa ajudar o outro para atingir o objetivo. A Gente não pode é, ter uma um ambiente de que não que não seja só ajuda. Uhum. Então, todo mundo tem que trabalhar um pelo outro para que todo mundo atinja o objetivo, que é fazer com que os meninos cheguem no máximo do potencial deles, estorem o potencial deles e a partir disso, a gente possa ter resultados melhores, possa ganhar, possa ir para o Mundial e possa fazer campanhas boas e brigar de igual para igual. Então, o grupo tem que entender se apoiar, porque quem joga os cinco ali são eles, e no momento que eles estão jogando, a gente pode ter a melhor staff do mundo. Naquele exato momento, eles só dependem deles, então eles precisam muito saber se apoiar, saber se ajudar, saber... É, falar, saber se incentivar, saber se cobrar da maneira é, positiva, que é a maneira que tem muito nos esportes tradicionais, que a gente vê muito e tem grandes exemplos disso. Então, o grupo e a staff que entrega o, integra o grupo no momento dois. Então, acho que se a gente trabalhar bem os dois pilares, e aí com fisioterapeuta, com psicólogo, com mais para frente nutricionista, que é outro objetivo, é... E com todos esses profissionais que vão estar trabalhando para que esses meninos possam se desenvolver, a gente acredita que a gente vai ter um grupo muito sólido, muito forte, e que vai conseguir resistir como grupo. Porque, para mim, o que aconteceu com a Caliente Z foi isso, eles resistiram como uhum. grupo. E aí, o grupo que resistiu junto e soube ter o um momento negativo, conseguiu voltar e ter um momento positivo. Tem então, um aprendizado. Eu acho que é muito difícil dizer que não vai ter. Uhum. Porque é muito difícil que a gente não tenha um momento negativo. É o... Uh, o sonho é do sonho, mas eu acho muito difícil. Agora, a gente tem que estar preparado para todos os momentos. E quanto mais a gente for se preparando e mais a gente trabalhar para estar preparado, para antecipar os problemas, para resolver os problemas rápido, o maior sucesso a gente vai ter.
0: Esse é o Felipe Cabral que é o diretor de Head de Esportes da, da Loud Cabral, muito obrigado por você ter participado aqui do, do Central do Esportes, Central do chat aberto do Central Esportes, muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço a você, Guerra e ao Félix, pelo convite, foi um prazer falar, é a minha primeira entrevista, então foi, foi
0: uma experiência boa. Eu tô feliz, a gente tava enchendo o saco de vocês da Loud faz um tempo para conseguir conversar com você, muito obrigado mesmo. Félix, muito obrigado também por você ter trazido o seu lado é, empresarial para essa entrevista, porque eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre franquias. Muito obrigado aí, Félix.
1: Obrigado, galera. Ficar achando que Corp é horrível, mas Corp é bom às vezes, gente. É bom que a gente traz conteúdo importante para vocês. Também queria agradecer não só a Laudi, ao Cabral, mas também a Branca, que tá aqui nos bastidores é, escutando a entrevista, porque depois ela vai me <risos> dar bronca, porque eu faço perguntas é, que são muitas vezes chatas de responder mas é, o Cabral aí respondeu coisas interessantes pra gente dentro da medida do possível quem escuta as entrevistas aqui da ESPN sabe que às vezes o, o convidado dá aquela sabonetada pra responder e tal mas a gente sempre consegue tirar uma outra informação interessante e importante pra
0: vocês ele <risos> tá falando que você deu uma sabonetada, uhum, Cabral, é? não deixa quieto não <risos> brincadeira é brincadeira, não deu sabonetada nada mais uma vez obrigado e para você que está nos ouvindo até agora muito obrigado é, não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br e esportes também de acessar as nossas redes sociais espn esportes.br, tanto no twitter quanto no facebook, a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa um abraço, tchau tchau